Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e esta é mais uma edição do Futebol de Verdade, edição de terça-feira. Edição de, uh, que começa já a antever aquilo que vai ser a Liga dos Campeões uh, na semana que vai entrar. E vamos ter jogos hoje e vamos ter jogos amanhã. Hoje joga o Benfica, joga a única equipa portuguesa envolvida na competição, daí que, muito naturalmente, esse seja o foco principal da emissão do Futebol de Verdade de hoje. Bom, vamos falar de Benfica, vamos falar de Sporting e da confusão que continua à volta da estrutura diretiva, vamos falar de Foco do Porto e da eventualidade do regresso de Marega, da mesma forma que vamos falar de José Mourinho, e sobre isso eu já escrevi no último passo desta manhã, que está disponível em antonio.com todos os dias, às 8 da manhã. E ainda da derrota do Boa Vista ontem frente ao Vitória Futebol Clube, portanto já estamos a ver que há aqui uma série de assuntos, todos eles a chamarem para aquilo que vai ser o futebol de verdade hoje. No final, ainda vou responder a uma das perguntas que me forem deixando nas caixas de comentários das diversas plataformas onde este Futebol de Verdade está a ser emitido em direto e, de repente, assim estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Dailymotion e vamos estar também, mais tarde, em podcast e uh, no antoniotodeia.com também, no meu site. Bom, vamos começar, então, com o tema do dia, que vai ser o Lyon-Benfica, jogo que vai uh, ser logo à noite, pelas 8 da noite, em França. O Benfica joga tudo, joga a permanência nesta uh, Liga dos Campeões, com objetivos, obviamente, de qualificação e precisa, pelo menos, de pontuar, mas preferencialmente de ganhar. O Benfica está neste momento com três pontos, é o último classificado do seu grupo. Na frente tem o Lyon e o Zenit com quatro, mais à frente ainda está a equipa do Leipzig com seis. O grupo está muito dividido, muito por força até daquilo que foi a derrota do Leipzig frente ao Lyon em casa, porque senão as coisas estariam um bocadinho mais esclarecidas. E esse foi o resultado verdadeiramente surpreendente até aqui mas hum, aquilo que temos é um Benfica a necessitar, como disse, pelo menos de pontuar. Vindo das coisas pelo lado do Lyon, elas são muito mais simples. O Lyon, ganhando o jogo de hoje, passa a somar 7 pontos, fica à espera, não, porque vai ser antes o jogo entre o Zenit e o Leipzig, vai ser antes, portanto, saberá já a equipa do Lyon o que é que terá acontecido nesse outro jogo, para perceber que deixa, desde logo, o Benfica praticamente fora da qualificação, afasta uma das três, uma das quatro equipas e ficam apenas três a lutar por dois lugares. Portanto, para o Lyon, a equação é muito simples, é ganhar, ponto final. Para o Benfica, a equação hum, é muito exigente, não é assim tão simples. Hum, isto, não estou obviamente a dizer que o Lyon não ganhando fica fora, não é assim. O Benfica já sabe que perdendo fica fora. E, portanto, não pode perder. O Benfica sabe que daqui até final, tem três jogos, vai jogar Fora com o Lyon, depois fora com o Leipzig e, por fim, em casa com o Zenit. E nesses três jogos tem que ganhar dois e empatar um. Se ganhar dois e empatar um, qualifica-se. Se ganhar os três, também se qualifica, naturalmente. Mas aquilo que me parece é que é capaz de ser mais fácil, mesmo sendo muito difícil, é capaz de ser mais fácil fazer pontos hoje em Lyon do que daqui por duas semanas em Leipzig. Porque o Leipzig está a viver um momento, outra vez, perfeitamente eufórico, com goleada em cima de goleada na Bundesliga. Portanto, o que vamos ter hoje é um Benfica a jogar, com certeza, tudo para conseguir ganhar o uh, um jogo em Lyon e tem pela frente um adversário que, com Rudi Garcia, subiu de nível. O Lyon vem de duas vitórias consecutivas depois da derrota frente ao Benfica no Estádio da Luz. Se bem se lembram, aquela derrota uh, com contornos uh, estranhos, porque nasceu precisamente daquele golo em que Pizzi recuperou uma saída de bola do guarda-redes e acabou por fazer o golo da vitória mesmo, sob o apito final, depois de uma segunda parte em que o Benfica não estava a justificar uh, uh, o resultado. Uh, mas, uh, depois dessa derrota, o Lyon ganhou dois jogos, 
jogos, fez 5 golos. Memphis Depay está numa forma extraordinária, tem 3 golos nos últimos dois jogos, precisamente, e uh, aquilo que vamos ter é, com certeza, um Lyon mais confiante do que estava quando era comandado por Silvinho. Eu recordo que Rudi Garcia já esteve no Estádio da Luz, no entanto, o Lyon parece ter estabilizado também na sua organização em 4-4-2, uh, com Dembélé e Depay na frente, e isto... Um, leva a que o Benfica também um, deva pensar uh, qual vai ser a forma como vai encarar esta partida. Eu acredito que, por uma vez, Bruno Lage não vai uh, fazer muitas alterações. Não digo que uh, não faça nenhuma. Parece-me que alguma coisa pode acontecer, de facto, uh, por três razões. Uh, duas estão no ataque, a outra é a posição do lateral direito. André Almeida tem vindo a somar jogo sobre jogo. Já se sabe que ele ainda não está na melhor das condições, e, portanto, não estranharia que hoje, entre os titulares, entre aquele que tem sido o 11 de gala do Benfica, se é que se pode chamar 11 de gala uma equipa que tem mudado tantas vezes, mas entre aquele que tem sido o 11 base dos últimos jogos, André Almeida possa acabar por ser sacrificado, dando lugar à entrada de um outro jogador. Depois, na frente, aí sim... Uh, tem funcionado muito bem a dupla uh, entre Chiquinho e Vinícius. São dois jogadores que se completam. Um, Vinícius porque tem finalização, porque tem poder físico, porque tem potência, porque tem remate de fora da área, um, porque até tem aquilo que era o principal mérito de Seferovic, que era a busca da profundidade, não mostrou ainda uma coisa que pode ser fundamental para o jogo de hoje, que é a capacidade defensiva. Já se viu um bocadinho no último jogo contra o Rio Ave, um, esforço consertado entre os homens da frente para pedir a saída de bola do adversário, mas o Rio Ave é o Rio Ave, o Lyon é o Lyon, são jogadores de maior qualidade, veremos como é que as coisas vão funcionar hoje. Depois, Chiquinho tem sido a melhor notícia dos últimos uh, tempos de Benfica. Ele tem, entrou sempre muito bem, um, já é titular, mostrou, é um jogador que, além de, dele, só Rafa pode fazer aquilo que ele faz, que é ao mesmo tempo aparecer no meio-jogo e, ao mesmo tempo também, ser capaz de uh, dar à equipa presença na área, uh, não tanto finalização, porque que ele hesita ainda um bocadinho em momentos de finalização, mas, uh, pelo menos, presença na área, repentismo, velocidade e explosão também. Portanto, acredito que estes dois sejam, neste momento, a melhor dupla que o Benfica tem para apresentar, mas, atenção, uh, há Seferovic, há Raul de Tomás, pelo menos estes dois também, podem ser, eventualmente, vir a ser alternativa para um jogo em que a equipa, se calhar, precisa de apresentar jogadores absolutamente frescos. E isso pode ser uma um, novidade, isso pode levar a uma novidade no ataque do Benfica. Portanto, já se sabe, mais logo à noite, 8 horas, Lyon-Benfica, jogo em que o Benfica joga tudo, em que o Benfica já sabe que não pode perder e que, se empatar, perde de todo o direito ao erro, partirá, então, para as últimas duas jornadas com a obrigação de fazer seis pontos, jogando fora com o Leipzig e em casa com o Zenit. É um jogo, portanto, muito importante para aquilo que são as aspirações europeias do Benfica. Lá mais para a frente vão jogar ainda mais equipas portuguesas nestas competições europeias. A novidade desta semana é a antecipação do jogo do uh, Vitória Sport Clube uh, frente ao Arsenal, em casa. Vai ser jogado quarta-feira e não quinta, uh, por causa daquela um, coisa mais rebuscada dos jogos a pouca, a curta distância, porque há também um Braga Besiktas, e isso uh, poderia, eventualmente, levar a problemas de controle das forças de segurança. Bom, 
Acredito que sim. Acredito que puxar um jogo tão importante como é este Vitória Arsenal, de quinta para quarta-feira, ainda por cima um horário que depois não pode colidir com a Liga dos Campeões e vai ser um horário estranho, pelo menos para um dia de semana, também não seja a melhor opção. A UEFA tem que repensar um bocado isto e perceber qual é a melhor maneira de fazer as coisas. Haverá também, naturalmente, o tal braga Benfica, quinta-feira, três jogos, braga Benfica, Rosenborg Sporting em Trondheim e Glasgow Rangers Porto em Glasgow. São jogos também muito importantes um, o Sporting numa situação complicada, porque vem de uma derrota, uma derrota contra o Tondela, em que demonstrou muito controle e pouco futebol, e assim é possível uh, fazer isso, uh, vai precisar de ser um bocadinho mais assertivo uh, quando chegar à frente. É verdade que vai ter que manter o controle, é importante que mantenha o controle, porque este Rosenborg é uma equipa que não tendo muito futebol é capaz de ferir o adversário. Aí está, é uma equipa assertiva, tem pouco futebol, mas é assertiva. E o Sporting, aquilo que mostrou, foi realmente muito controle, mas pouca assertividade no momento de entrar na, na, na última fase de, 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 do jogo, na fase de criação e depois de finalização. Não serve de nada ver o treinador dizer que a equipa rematou 10, 20, 50, 80 vezes, se todos esses remates forem condenados ao fracasso pela que eles estão a ser feitos. É preciso criar condições para que esses remates sejam bem feitos. E já se sabe, cada vez que o Sporting não ganha, e têm sido muitas, um, os candidatos a Presidente aparecem debaixo das pedras. Não é? A situação uh, política deste Sporting não é clara, não é boa. Uh, tem, tem estado calado João Benedito, que acabou por ser o principal uh, adversário de Frederico Varandas nas últimas eleições. Um, mas, de resto, continua a haver aí muita gente com saudades de Bruno de Carvalho, continua a haver aí muita gente a olhar para o futuro e a ver uh, também a possibilidade de aparecer. José Maria Richiardi já apareceu, depois desapareceu, diz que afinal agora vai dar uma trégua, mas aparece Pedro Baltazar, que diz que esta direção tem que se demitir. Enfim, está tudo, está ali uma grande maralhação da qual não vem nada de bom para o Sporting, era importante. Eu acho que o Sporting, de facto, precisa de uma clarificação e a clarificação só se consegue de uma forma, não sei se percebem que eu estou a querer chegar, mas se calhar era importante para o Sporting clarificar estas coisas. Não sei se Frederico Varandas precisa de se submeter a uma espécie de moção de censura, seja o que for, mas algo que tenha a participação daquilo que é verdadeiramente o Sporting. Não pode ser uma Assembleia Geral com mil pessoas ou duas mil pessoas, por muitas que sejam, não são representativas daquilo que é o universo sportinguista. Quanto ao foco do Porto, em Glasgow, a novidade poderá ser o regresso de Marega. E pode ser uma novidade muito importante. Eu sei que este Glasgow Rangers é uma equipa que, sobretudo, defende bem, que é muito mais forte em contra-ataque do que em ataque posicional, até pela presença de um jogador como o Morelos. Mas Marega dá sempre jeito a qualquer equipa. É verdade que não é um especialista em finalização, que às vezes a bola lhe bate na canela, mas é um jogador muito importante para quem precisa de rebentar defesas e, para isso, ele está lá sempre. E o Porto pode vir a precisar disso porque depois do empate que concedeu em casa frente a este Rangers, foi a única vez no seu grupo que uma equipa do grupo não ganhou o jogo em casa. Portanto, é muito importante para o Porto chegar a Glasgow e não é empatar, porque dois empates ainda assim são menos pontos do que uma vitória em casa e uma derrota fora. Dois empates valem dois pontos para Porto e Rangers, uma vitória para cada lado, que é aquilo que à partida está nas cogitações das outras equipas do grupo, são três pontos e aí Porto e Rangers já ficariam em desvantagem. Portanto, não é o empate que se pede é mesmo que o Porto vá à Ibrox e acabe por ganhar. De resto, o Braga, em casa com o Bejictas, enfim, é um jogo em que o Braga também precisa de ganhar para se colar lá em cima ao Wolverhampton, de preferência, para que os dois possam começar já a pensar naquilo que é a passagem à próxima fase. Mas acerca destes jogos eu vou falar mais lá para a frente. 
Ainda uma passagem curta por mais dois temas. O futuro de José Mourinho, conforme disse, já escrevi sobre ele no último passo de hoje de manhã. Quem quiser tem o texto em antoniotadeia.com, está lá para quem quiser ler. Mas faz quase um ano que Mourinho está sem, sem clube para treinar e começam a aparecer os clubes de topo e começam a aparecer as especulações à volta da possibilidade de ele treinar. Fala-se do Arsenal e da possibilidade de Unai Emery ser demitido, até por causa de uma notícia acerca de um alegado jantar entre Mourinho e o diretor de futebol da equipa Londrina. E fala-se também agora do Bayern, que demitiu Niko Kovac depois dos 5 a 1 que o Bayern, isto não é nada normal, apanhou do Eintracht Frankfurt na última jornada da Bundesliga. Para mim, a melhor opção para Mourinho, se as tiver as duas e se tiver de escolher, seria sempre o Bayern, por várias razões, porque lhe permitiria voltar a fazer uma espécie de back to basics, permitir-lhe a voltar a um futebol que ele também sabe pôr as suas equipas a jogar, um futebol positivo e acabar com esta ideia que se gerou por aí de que Mourinho é um treinador de futebol negativo. Não é. Ou pelo menos não é essa a sua gênese. Mas o Arsenal também tem os seus méritos, como é evidente. É um grande clube, é um, grande, é um clube onde o nível de expectativa provavelmente será mais baixo. No Bayern espera-se sempre que o treinador seja campeão. No Arsenal, se conseguir ser campeão, é elevado à condição de herói. E, além disso, no Arsenal, Mourinho teria a possibilidade de conseguir algo que nunca ninguém conseguiu, que eram títulos grandes por três clubes em Inglaterra. Já foi campeão no Chelsea, já ganhou a taça de Inglaterra pelo Manchester United e teria agora o Arsenal também como possibilidade. No Bayern, outra possibilidade que é de sagrar campeão nacional em quatro dos cinco principais campeonatos da Europa. Já foi campeão em Inglaterra com o Chelsea, já foi campeão em Itália com o Inter, já foi campeão em Espanha com o Real Madrid, seria eventualmente campeão na Alemanha com o Bayern, fica a faltar-lhe França e depois, na sexta no sexta, na sexta Liga, que é portuguesa, também já foi campeão com o Futebol Clube do Porto. Portanto, seria um currículo absolutamente inédito no futebol europeu. Seja o que for, é história à espera de ser feita e Mourinho estará lá, com certeza, para isso. Por fim, a primeira derrota do Boa Vista na Liga foi ontem, frente ao Vitória Futebol Clube, em Setúbal. O Vitória é uma equipa que não marca muitos golos e ontem também não marcou. Acabou por ser o Boa Vista a marcá-lo na própria baliza, um autogol do Marlon. Mas foi uma vitória que o Boa Vista que é uma equipa acerca da qual muita gente diz que é uma equipa, sobretudo, defensiva, de trabalho, e eu próprio disse isso aqui ontem, mas ontem o Boa Vista arrematou tanto, teve tantos cantos, enfim, fez tanta coisa que uh, não se percebe muito bem como é que conseguiu perder aquele jogo. Uh, isto significa que cada vez está maior o fosso entre os três da Benfica, Flóculo Porto e Flóculo Famalicão, e quem vem a seguir, que neste caso ainda é o Sporting em quarto lugar. Vamos à pergunta do dia. Um, vamos ver o que é que temos aqui, qual foi a pergunta... Uh, escolhida e uh, pergunta-me o uh, Miguel Freitovas. Olá, Miguel, muito uh, bom dia. Se o Sporting ficará a perder se for acionada a cláusula de compra de Mateus Pereira. Ora bem, eu creio que a cláusula são 8 milhões de euros, não é? Eu acho que essas coisas não devem ser vistas assim, se ficar a perder ou a ganhar. O jogador foi emprestado, o Sporting em três anos nunca conseguiu tirar dele aquilo que ele tem para dar e que tem dado durante esta época no Championship, de modo que o Sporting ficaria a perder, sim, se o jogador, depois do Sporting ter investido na sua formação, acabasse por sair a custo zero, acabasse por abandonar a carreira, acabasse por não ser capaz de justificar todo o investimento que foi feito na sua formação. 
se forem 8 milhões de euros, enfim, se calhar é menos do que aquilo que o jogador poderia dar. Mas a verdade é que, em todos estes anos em que começou pré-épocas ao serviço do Sporting, Matheus Pereira nunca foi capaz de mostrar em Alvalade nada que se compare com aquilo que está a mostrar agora em Inglaterra. Portanto, acho que não, acho que o Sporting não ficaria a perder. Outra questão, poderia dizer, Mera, mas seria possível fazer com que ele rendesse mais? Admito que sim. Sobretudo se houvesse em Alvalade alguém que compreendesse um bocadinho aquilo que é a cabeça de Matheus Pereira. Um jogador não são só os pés, não são só as pernas, não é só o pulmão, é a cabeça também. E uh, parece-me que essa foi a parte que ali nunca funcionou bem. E pronto, chegamos ao fim do uh, Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça de reagir, seja qual for a plataforma que está a ver, Facebook, Instagram, Dailymotion, YouTube, enfim, seja onde for, é meter like, é subscrever, se ainda não subscreveu, os diversos canais, é uh, comentar, é partilhar, se isso for possível, e de modo que, uh, para que este Futebol de Verdade chegue a mais gente, a tantos uh, possíveis espectadores quanto os possíveis. Muito obrigado por ter estado desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.